0: Du lytter til 1
1: Jeg prøver på at glemme det. Jeg prøver på
2: det. Jeg synes mange gange, der var en mor, der gik ned, og hun ikke ville tale om det. Det var den fornemmelse, som jeg fik.
1: Men jeg tror, at han har glemt det meste. Jeg taler aldrig med ham om det.
0: det her er historien om en mor, som helst ville glemme alt om, hvad der skete under krigen. Og om hendes søn, som efter morens død, prøver at huske, det de sammen gennemlevede. Alt det, hun aldrig talte om. Så da han finder et gammelt kassettebånd med sin mors randringer, begynder han at sammenstykke deres fælles fortælling.
2: Hvis der var nogen, der spurgte os om det, så sagde hun, spørg ikke Sten om det. Hun ville gerne have at jeg ikke mig om fremtiden og ikke, hvad der skete dengang.
0: Sten Metz og hans mor, Magna, talte sjældent om det, der skete. Dengang Sten var otte år gammel, og familien sammen med andre danske jøder blev deporteret til en af nazisternes korsetlejre.
2: Hun forsøgte ikke at tale meget om det, og det var ret almindeligt. Men det er meget morsomt, fordi jeg mente ikke, at min mor ville tale om det. Hun har fortalt nogen af vores gode venner, at hun syntes ikke, at jeg ville tale om det. Så måske begge to var enige om, at vi ikke ville tale om det, men det synes jeg var meget morsomt. Når jeg tænker tilbage, det er meget mærkeligt. Jeg var ikke særlig interesseret i det dengang. Og der var nogle af mine venner, gode venner, de var meget overrasket. De vidste ikke, at jeg havde været i koncentrationslager. Jeg troede ikke, jeg var klar til det. Jeg troede ikke, jeg ville tale om det.
0: Men da Sten for knap 10 år siden ville nedskrive sine erindringer, begyndte fortiden pludselig at rumstere. For hvad skete der egentlig dengang? Med tiden og tavsiden var hans egne minder blevet sløret. Så Sten begyndte at læse om krigen, rode i arkiver og tale med familiemedlemmer og historikere. Og så fik han fat på et gammelt kassettebånd. Det er hans mors stemme på båndet.
1: I mange år kunne jeg ikke at tale om det. Nu er det sådan i baggrunden, så det generer mig så meget mere.
0: Båndet blev optaget i 1995. Dengang var det 50-året for Danmarks befrielse. Og Magne Mets blev interviewet af et par journalister om sin oplevelse under krigen. Hun var 89 år gammel på båndet.
1: Der er lige på år, så det er baggrunden.
0: Det er nu 75 år for Danmarks befrielse. Sten fylder 85 den 5. maj, selve dagen for befrielsen. For det bånd hørte han for første gang sin mor tale detaljeret om de ting, som de sammen gennemlevede i 40'erne. Magna døde året efter, bondet båndet blev optaget.
2: Det var meget mærkeligt, fordi jeg lærte noget, der som jeg ikke vidste. Jeg mener, det var 18 måneder ud af mit liv, og jeg ville høre mere om det, jeg ville lære mere om det.
0: Det her er altså en historie om Magne Metz, som forsøgte at beskytte sig selv og sin søn fra fortiden. Og om Sten Metz, som ville sammenstykke deres fortælling om, hvad der skete i til Theresienstadt, som hans far aldrig vandt hjem fra. Det er samtidig en historie, der snart ikke længere kan fortælles af øjenvidner. Om hvad der skete med de danske jøder, der ikke nåede i sikkerhed i Sverige. Sten tilhører den sidste, nulevende generation af overlever fra lejrene. De fleste var børn dengang.
2: Jeg var fem år gammel, da krigen begyndte. Men jeg har nogle gode minder, især om min far, hvilket er vigtigt for mig, fordi han døde i koncentrationslejren. Så jeg har nogle gode minder om ham, og kan huske en hel del fra den tid. Ja. Yeah. Så det er
0: ikke fordi, du ikke kan huske ting fra barndommen?
2: Nej. Jeg ved ikke, om man uh, unconsciously glemmer, hvad der skete. Måske det bliver suppressed.
0: Sten har boet i USA, siden han var ung. Og indimellem bytter han danske ord ud med engelske. Men han voksede op i Odense.
2: Jeg har nogle glemrende minder, jeg kan huske. At han lærte mig at cykle, og han havde astma. Og det var meget vanskeligt for ham at løbe, siden af mig på cyklen.
0: I familiealbummet har Sten et par sort-hvide fotografier fra 1942. Et af Sten selv fra stranden, som syvårig, i korte bukser med en isvarfle hver hånd og et stort smil. Der er også et billede af hans far, Axel, som bærer runde briller i tyndt metalstil og er i nålestribet jakkesæt med en blomst i knaphullet. Axel ser direkte ind i kameraet med et smil. Han spiser æggesnaps på billedet.
2: Vi kunne godt lide mad. Mads-familien var ret tykke. Vi boede i en lejlighed, så vi havde ikke nogen have. Så vi havde en kolonihave, hvor jeg købte frø til blomster, radisser og gullerødder. Og så solgte jeg gullerødderne og radisserne til min mor. Jeg tror også, jeg solgte blomsterne til min mor, så det var måske begyndelsen af min forretningskarriere.
0: En tidlig morgen i oktober 1943 bankede det på døren til lejligheden i Odense. Sten var otte år gammel. Familien sad og lyttede til engelsk radio til nyheder om krigen, der rasede i Europa. Danmark havde allerede været besat i tre år, og nu blev der talt om, at nazisterne ville deportere danske jøder. Men Stens forældre havde talt med bekendte i København og mente ikke, at der var noget om rygterne. Så da de åbnede døren den morgen, fik de et chok. Det var Gestapo, der stod udenfor. Familien var arresteret, fik de at vide, og havde 20 minutter til at pakke deres ting.
2: Så fik min mor og jeg lov til at gå ned i bageriet, og vi kendte ejeren i bageriet. Jeg lade med hans døtre, og så talte bagerne om, at han muligvis kunne hjælpe os med at komme væk, for der var en gang i kælderen.
1: Og så siger at jeg havde sagtens dem væk herfra. Så siger han, så skyder det min mand. For han steder der som gidset, sagde jeg. Havde jeg vidst, hvordan det gik, så havde det været noget. Men det tror jeg ikke.
0: Noget om Gestapo havde skudt Aksel deroppe i lejligheden. Men Magna takkede nej til bærens tilbud om at hjælpe dem. Og i stedet vendte hun tilbage til lejligheden med en stor bægerpose.
1: Og jeg har aldrig glemt bægeren. Det var en sæk så stort som
0: sådan med alt muligt brød. Da Magne og Sten kom tilbage til lejligheden, blev hele familien transporteret i lastbil til en skole i Odense, hvor de ventede i timevis og siden videre til Kolding. Det beskriver Magne i et otte sider langt vidnesbyrd om Theresienstadt. Dokumentet er hendes besvarelse på et spørgeskema om lejren som den danske stat i 1946 havde sendt hjemkomne danske jøder. Magne var 40 år gammel, da hun nedskrev sin besvarelse og havde altså oplevelserne i klar erindring. Og Magnes erindringer, som ung kvinde og som ældre kvinde, supplerede nu stens minder fra barndommen. I den første del af spørgeskemaet beskriver Magne, hvordan familien blev kørt til Koldingbanegård sent om aftenen, stående på ladet af en lastbil. På Kolding banegår
3: blev vi stillet op i række og gelede. og talte den halsnes gange af skrigende SS'ere. Endelig blev vi stoppet ind i kreaturvogne. Cirka 35 i hver vogn, hvor der var bulrende mørkt. Vi fik hverken vådt eller tørt udleveret. Det værste var, at vi ikke anede, hvor vi blev sendt hen. Den mad, vi havde medtaget, blev lagt i en stor bunke og fordelt mellem os alle. Således forløb tre og et halvt døgn, indtil der blev gjort holdt i Theresienstadt, Tjekoslovakiet.
0: Næsten 500 jøder fra Danmark blev deporteret til Theresienstadt. En lille garnisonsby, som nazisterne havde omdannet til koncentrationslejre. 10.000 vis af mennesker blev stuet sammen i kaserner og på lofter, da danskerne ankom, fik de hver tildelt et nummer og skulle aflevere deres egen del. De beholdt deres eget tøj på, men fik udleveret en davidstjerne. At
1: ja, der havde vi vores eget tøj på, men der havde vi den her, det kalder jødestjerne. Den skulle synes på alt tøj. Og det tøj, når vi alle sammen med det, så bør vi et
0: gå. Kvinder og mænd blev skilt ad i separate barakker.
3: Efter mig en frem og tilbage, fik jeg lov at beholde min dengang kun otteårige søn hos mig. Da det ikke anså sig virke anstødeligt, og da den stakkels dreng jo ikke forstod et ord tysk. Jeg glemmer aldrig vores første tid oppe på loftet, hvor min dreng og jeg havde fået tre små halenmåtter tildelt og intet andet. Vi måtte sammen lægge os på dem, og min dreng sagde den næste morgen, at han ikke kunne forstå, at han ikke kunne sove. For det kløde sådan, og det havde det da aldrig gjort hjemme. Det var lopperne, der meldte sig. Men hvor underligt det lyder, blev man til sidst næsten immun over for de små dyr. Og vi generede os heller ikke hvor fjern fjerne væggelus, hvis vi så dem krybe på vægge, eller vi opdagede en hos en
1: kammerat. Og der vi komme tjekkerne, det dem, der var bedst på at bejde, og havde med flest ting med sig. De er som er en til at så godt, som de overhovedet kunne. Jeg taler lige rigtig op Så sagde de en ting. I skal ikke være bange for at hjælpe fra menstruation. For det er chokke, der gør, at det bliver. Og det udbliver fuldkommen, mens jeg var der. Naturen er underlig.
0: Som Sten fordybede sig i dokumenterne, vævede hans egne erindringer sig ud og ind af Magnas forskellige beretninger. Minder blev vagt til live, og en fælles fortælling begyndte at tage
2: form. Mange af minnerne er kommet ud, efter jeg begyndte at gøre forskning. Samtidig er det svært at huske, om det er noget, man faktisk kan huske, eller det er noget, der er nogen, der har fortalt om, at der har man set billeder af det og så videre. Så nogle gange er det vanskeligt at finde ud af, hvor det kommer fra. Jeg kan huske, da jeg arbejdede der.
3: Min niårige dreng fik også anvist arbejde, hvilket jeg i begyndelsen var meget ulykkelig over. Men efterhånden, da jeg opdagede, at medfangerne, som selv skulle sætte børnene i arbejde, var uhyr forstående, indså jeg, at det egentlig var sundere for børnene at blive beskæftiget. I det ledigang er ruden til alt ondt.
1: Børnene de jo ikke lære noget. Min drengs
3: arbejde bestod i, at han blev sendt i byen med meddelelser til de forskellige kaserner. Men så blev de så modne på andre måder.
2: Ikke? Vi talte ikke sammen. De kunne ikke tale dansk, jeg kunne ikke tale tysk.
3: For det arbejde fik børnene tildelt 3-4 skiver ekstra ruprød, og de var stolte. Jeg,
1: senere, der der var mange
2: jeg lærte ikke tysk. Jeg kan huske to ord, raus, raus, ud, ud, de rotte, raus, raus, og så snæv, snæv, hurtigt, hurtigt.
1: Vi fik jo sådan en spande, tændt hvor vi stod i lange køer og, og for vores mad.
2: Og jeg kan huske, at jeg, at jeg var sulten. Det
1: var hvad vi leder? af. og kan og kartoffelsgraver.
2: I løbet af dagen hvor man var sulten. Man og også sulten om aftenen, inden vi gik i seng.
3: Hovedparten af maden bestod af kartofler.
2: Mad har altid været vigtig for mig, lige fra jeg var en lille dreng. Vi fik dem udleveret med skrald på. Jeg synes, jeg kan huske mere om den forfærdelige kartoffelsuppe eller noget andet.
1: Og jeg kan også huske, at jeg var helt bange for, at han lærte at stjæle. Hvis de så nogle kartofler, så tog de dem. Og så tænker jeg på, at man nogensinde kan føre en anden med tilværelse bagefter. Men børn lærer hurtigt og klæde mig hurtigst.
3: Navnlig den første jul står ganske tydeligt i min erindring. Der blev arbejdet som sædvanligt, men om aftenen hyggede vi os selv lidt. Vi boede på en sal, hvor vi var 60 mennesker, børn og mødre og ældre sammen. Der var både tjekkere, tyskere, hollændere og cirka 10 danskere. Det eneste vi kunne gøre for vores børn, var den i forvejen sparsomme rationbrød. At opspare så meget, at vi kunne smuldrer det Blande det med en lille bitte smule sukker og så brune det i lidt margarine på panden og forme det til kugler. Det skulle illustrere bolsjer. Og jeg tror ikke, at selv den mest elegante, udsmykkede Æske bolsjer i dag, vi kunne gøre sådan lykke, og vække så meget glæde hos børnene, som denne taglige fremstilling gjorde.
2: Det røgte mig meget, men jeg kan, jeg kan, ikke, jeg kan ikke huske det. Det eneste gode minde, jeg har fra lejren, synes jeg, da jeg spillede fodbold med nogle gode venner. Med nogle tjekkiske venner. Jeg lærte tjekkisk, da jeg var i lejren.
0: Men en dag dukkede Stens tre tjekkiske venner ikke op for at spille fodbold.
2: Det kan jeg huske, for der gik jeg tilbage til min mor. Jeg kunne ikke forstå, hvorfor Tjek var der. Hun vidste, hvad der skete med dem.
0: Folk blev ofte sendt videre fra Theresienstadt, som var en gennemrejselejr uden gaskammer. Godstog fulde af mennesker blev regelmæssigt transporteret til udryddelseslejre som Auschwitz. Nogle blev udpeget og fik at vide, at de skulle med næste transport. Men derudover måtte det lille råd af de jødiske fanger i lejren selv udvælge dem, der skulle afsted.
3: Der blev givet ordre fra en SS'er, at så og så mange skulle afsted i transport. Meddelesen udgik altid om natten. De timer, der så fulgte, er næsten ubeskrivelige. Man var altid på det rene med, hvad de ville sige at skulle væk. I det, der endnu aldrig var kommet meddelelse fra nogle af dem, der var draget væk. En af de værste transporter, der overhovedet var, fandt sted i efteråret 1944 hvor der med få dags mellemrum blev afsendt i alt seks transporter. Først skulle alle unge mænd i alderen 17-25 år afsted. Dernæst en transport med læger og professorer, og endelig en transport med lutter gamle, syge og svage mennesker. Dernæst kom en transport med kvinder i alderen 16-40 år. Der var mange en kvinde, der tikkede, trylede og bad om at få lov at følge sin mand eller omvendt. Men dette blev pure nægtet. Jeg tror, det vil være umuligt at sætte sig ind i, hvad det betød for hele lejren. I det, man efterhånden mere eller mindre blev smeltet sammen med de mennesker, man var omgivet af til
0: daglig. Danskerne i lejren så den ene transport afgå efter den anden, og havde ingen grund til at tro, at det ikke også ville blive deres tur.
1: Jeg har aldrig kunne få afklaret, hvorfor vi blev skåne. Der er ingen, der kunne svare på, hvorfor danskerne, hvorfor der hele tiden blev holdt over danskerne, at de ikke blev sendt til
0: Den nazistiske leder i det besatte Danmark, Werner Best, ønskede at bevare roen og kontrollen i landet. Derfor indgik han en aftale med Berlin om, at danske jøder skulle blive i Theresienstadt og ikke sendes i udryddelseslejre. Den aftale fik Magne aldrig kendskab til.
2: Jeg besøgte min far ikke så ofte, fordi han arbejdede jo hele dagen, og der var curfew om, om aftenen, man skulle være tilbage i barakken kl. 7, så det var ikke så forfærdeligt mange lejligheder til at tale med Axel
0: udførte vejarbejde i lejren, indtil han blev syg og sendte i syge barakken. Sten og Magne så derfor ikke noget til ham, umiddelbart inden han stod men gennem en historiker fik Sten adgang til beretninger fra to andre mænd i lejren, der så hans far dagligt. Jeg arbejdede tæt sammen med Axel Mets, en savfører. Han havde aldrig tidligere arbejdet med en skovl eller andre redskaber, og han blev pisket, sparket og mishandlet af de tyske vagter, til det punkt, hvor han var på randen af et nervesambrud. Jeg havde lært at arbejde på gården i Danmark, så når de tyske vagter vendte sig om, lavede jeg også noget af hans arbejde. Vi arbejdede godt sammen, men han kunne ikke holde til det. Han blev mere eller mindre slået ihjel af arbejdet. Han var en god ven, og han arbejdede så godt, han kunne. Og han var en god far, fra de små madrationer, han modtog, gav han altid noget til sin søn.
2: Det, det var et chok at læse det. Jeg havde tårer i øjnene. Det var meget vanskeligt. Især da jeg hørte om, hvordan han var blevet behandlet af tyskerne. Det bedste jeg ikke. Det berørte mig meget. Jeg ved ikke engang, om min mor vidste, om hun gik til graven uden at vide det, men vi talte aldrig om det.
1: Ved du hvad, jeg måtte 17 steder, før jeg fik at vide, at han var død. Øh, det, det, det var
2: uhyggeligt. Og så skulle hun ud og identificere min far. Og der var jeg uheldigvis med hende.
1: Og så var det så uhyggeligt, fordi uh, det var noget af det værste. Vi så alle de lige blive gørt væk på, på, på åbne vogne. Og det kunne jeg ikke lide, at min dreng så.
2: Jeg kan huske, at jeg var med hende, og jeg så min fars korps. Det var ganske forfærdeligt, for jeg kunne næsten ikke kende ham. Han så helt anderledes ud, fordi han tabte så meget vægt. Det er noget, jeg kan huske. Han var så tynd. Og ansigtet... Jeg mener, han havde altid været på den tykke side, som hele familien. Så han så helt anderledes ud i ansigtet og i kroppen. Det var var ikke et godt syn.
0: Axel døde efter fem måneder i lejren, den 13. marts 1944. Kun en måneds tid efter Axels død, begyndte danskerne i lejren at modtage pakker hjemmefra, med tøj og mad, som holdt den værste sult for døren.
2: Se, der er nogen, der mener, at vi fik nok at spise i lejren, fordi vi fik pakkerne. Det betyder, at vi fik mere at spise, men det betyder ikke, at vi fik nok at spise.
0: Nazisterne forsøgte at skabe en illusion for omverdenen, om at de danske jøder havde det udmærket i lejren. Magna fortæller om en arbejdsdag efter Axels død.
1: Så kom der engang en, en ss ind, det var efter, min mand var død. Og så henvendte han ord til mig og spurgte, hvordan jeg befandt mig der. Så sagde jeg ikke særlig godt, for min mand var død. Abba. Så sagde jeg, undtøj, er Og tjekkerne, de regnede sig op for de sagde, du bliver skudt, når du siger sådan noget. Jamen, det var jo rigtigt, at det var. Så kom de samme SS'er i otte dage efter, på samme tid, for at høre, om jeg er lært at sige lungebetalelser, eller hvad jeg nu kunne vente på. Jeg må ikke sige, at jeg er sult.
0: Dødstallene steg i Theresienstadt, så der blev bygget et krematorium. De afdødes aske blev gemt væk i papæsker, med navn og nummer. Og en dag blev lejrens børn sat til at danne en kæde fra lageret med papæsker, ned til floden. Æskerne blev ragt fra den ene til den anden, indtil indholdet til sidst blev hældt i vandet. En anden dreng i lejren, Kurt, stod foran sten i kæden og sørgede for at vende æskerne, inden han rakte dem videre.
2: Min ven var tre år ældre end jeg, så han have været omkring 11-12 år dengang, og han kiggede på papkartonen, inden han viste den til mig, for at han var sikker på, jeg ikke skulle se min fars navn eller hans nummer.
1: Og så blev de alle sammen sat i floden, der var derovre. Så vi fik aldrig noget med hjem. Og så kom se hjem, så sagde han, det kan da godt være, jeg er bort I foråret
0: 1945 var nazisterne ved at tabe krigen. Og en dag indkom en karavane af hvide busser til lejren for at hente danskerne hjem.
1: Ja, vi var det første, der blev befriet derfra. Altså, vi følte, det var hvidunderne, men vi følte, det var frygtelig svært for dem, der skulle blive tilbage. Det var både dejligt, og det var svært. Fordi man knyttede også vandskaberne sammen forhold. Ja, vi var der sådan 5 6 stykker, der kom halvmad uh, sammen.
0: Husserne havde destination med Sverige, man kørte først igennem Danmark, der fortsat var
1: besat. Alle vinkede og huge og kastede chokolade og blomster og sådan noget ind. Min mor var i Stockholm, og der kom hun ned fra besøg besøge os. Og så stod hun sådan noget som derhenne, og jeg ville løbe, og jeg kunne ikke engang løbe. Man havde ingen kræfter.
0: Efter befrielsen rejste Magne og Sten hjem til Odense. Men Sten havde svært ved at falde til igen.
1: Han hang hele tiden i min skørte. Han var så bange for, at jeg skulle forlade ham eller ja. sådan noget. Det var noget, før der
0: kom ro over ham. Og Magne gjorde sig umage for, at Sten skulle glemme, at han skulle koncentrere sig om fremtiden.
1: Så jeg begyndte med, at da vi kom hjem, og det er aldrig Sten. Og så sagde jeg, at hver spørger spørg, mig, hvis det vil noget. Altså, det har påvirket mit lige sådan, at jeg har fået et usandsynligt tæt forhold til min søn. Og det knyttede altså Sten og mig, meget tæt sammen.
0: Sten og Magne fik alligevel, efter mange år, en fælles fortælling om krigen. Den fortælling giver Sten i dag videre på skoler og forsamlingshuse og museer. I nogle perioder taler han hver dag. For et par år siden blev han inviteret hjem til Odense for blandt andet at tale til elever på sit gamle gymnasium. I
2: bliver den sidste generation, som får en lejlighed til at høre direkte fra...
0: Stik imod sin mors råd om ikke at fokusere på fortiden, taler han nu om lejren igen og igen.
2: Finske ikke den dag til at få til at få
0: til at få til at få til at få til at få så meget få til at at
2: få at få til at jeg håber, hun vil være stolt af, at jeg gjorde det, fordi jeg er ikke sikker på, at jeg ville gøre det, hvis jeg ikke havde mistet min far. Jeg tror, det er vigtigt, at folk hører om, hvad der skete. Men jeg kunne også tænke mig, at hun vil sige det på den anden side. Jeg kunne også høre hende sige, man, Sten, hvorfor vil du begynde at gå tilbage, i stedet for at gå frem i tiden? Så jeg kunne høre hende begge to.
1: Men jeg synes, det er udmærket, at jeres generation får kendskab til det. At glemme det tror jeg aldrig, man kan.